0: Bienvenue sur la nutrition en une bouchée, le podcast qui décrypte l'alimentation. Je m'appelle Samuel Charbi, je suis nutritionniste et expert en nutrition humaine spécialisé dans le sport. Comme vous aurez pu le lire dans le titre, je vais bel et bien vous parler aujourd'hui du produit de consommation le plus important en France. Il s'agit bien évidemment du pain. En moyenne, chaque personne consomme près de 60 kg de pain par an. En France... Cela fait partie intégrante de notre patrimoine gastronomique et je suis persuadé que pour de nombreuses personnes, il est impossible de se passer du pain lors d'un repas. Tout moment est propice à en manger. Le matin au petit déjeuner, pour vos tartines. Le midi, le soir en allant chercher sa baguette chez son artisan boulanger, lorsque celle-ci est encore bien chaude et craquante. Et oui, je sais, je vous mets déjà l'eau à la bouche. Saviez-vous que cela s'appelle la réaction de Maillard elle est responsable de sa jolie couleur brune de la croûte du pain et de sa texture croustillante. Cette réaction chimique entre les sucres et les protéines se produit dans le four quand une grande partie de l'humidité s'est évaporée de la mie tout en dégageant cette savoureuse odeur de pain frais. Comme vous le savez, il existe une multitude de pains en fonction de la farine utilisée. Chacune d'entre elles ont des propriétés nutritionnelles différentes. Pour vous, je vais vous décrypter trois types de pain les plus consommés par la population, à savoir la baguette tradition, le pain complet et le pain au levain. Mais avant ça, faisons un point sur la céréale indispensable à la panification. On distinguera le blé tendre et le blé dur. Alors le blé tendre participe plus à la fabrication des farines et des produits de panification, tandis que le blé dur, lui est plus riche en gluten et sera donc réservé à la confection de pâtes alimentaires et de semoule. La structure du grain de blé est fondamentale, car elle expliquera les valeurs nutritionnelles du produit dérivé du blé. Tout d'abord, le blé contient bien évidemment des protéines, mais d'origine végétale, qui ne contiennent donc pas tous les acides aminés et en particulier la lysine. Une complémentation avec des légumineuses sera intéressante pour combler ce manque. On en a beaucoup entendu parler ces dernières années, je parle bien entendu du gluten. Il s'agit d'une protéine qu'il faut exclure pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque, et on parlera plus précisément d'intolérant à la gliadine que l'on verra dans un prochain épisode. Le blé est très faible en lipides et d'origine insaturée, ce qui en fait une très bonne source de lipides et de bonne qualité. Bien évidemment, dans un produit tel que le pain, la présence de glucides complexes sous forme d'amidon est très élevée. Le blé est également une bonne source de fibres insolubles, essentielles pour un bon transit intestinal et pour votre satiété. J'ai encore du pain sur la planche pour vous comparer les trois types de pain cités précédemment, alors penchons-nous tout de suite sur la baguette tradition. Tout d'abord, la farine utilisée est quasiment tout le temps de la T65. C'est ce qu'on appelle un taux de cendre, il s'agit de la quantité de minéraux que l'on obtient après avoir moulu le grain de blé en obtenant une farine plus ou moins complète. Ainsi, plus le type de farine sera élevé, plus la couleur de la farine sera foncée. Donc, la teneur en fibres et micronutriments sera supérieure à celle du pain courant. Prenons l'exemple pour 100 g de baguette tradition, soit à peu près un tiers de son poids total. Cela vous apporte environ 260 calories, ce qui sera plus ou moins équivalent aux autres pains que je vous présenterai juste après. L'apport de glucides complexes est de 52 grammes soit le plus important par rapport au pain au levain et au pain complet, car sa composition figure seulement les ingrédients de base pour la confection du pain, à savoir de la farine, de blé bien sûr, de l'eau, du sel, de la levure et du gluten de blé. Passons maintenant au pain au levain. A titre de comparaison, le pain est le seul agent de fermentation naturelle autorisé. Il se conserve le plus longtemps que le pain courant, sa mie est alvéolée, sa croûte plus épaisse et son goût acidulé. Sa méthode de fabrication est plus longue et nécessite plus d'attention que le pain classique, d'où un coût plus élevé. Les apports en matière grasse seront quant à eux plus élevés en raison de la présence de farine de seigle et d'huile de colza. Il y a également l'ajout de gluten de blé pour donner plus d'élasticité à la pâte et donner du volume au pain. Enfin, sa composition révèle comme ingrédient de la farine de malt. Celui-ci apporte des amylases, autrement dit des enzymes qui vont vous permettre de mieux digérer l'amidon, de favoriser également la fermentation des levures, augmenter le brunissement de la croûte et enfin accroître sa conservation. En ce qui concerne le pain complet, il y aura beaucoup plus de fibres, soit 5 g de plus que la baguette tradition. Car comme je vous l'ai expliqué précédemment, pour ce type de farine, on utilisera de la T-150. Les grains de blé ont été peu broyés afin de garder un maximum de qualité nutritionnelle dans le produit, ce qui le rend plus riche à pratiquement tout point de vue. Il y a 11 grammes de protéines pour 100 g, soit 2 grammes de plus que les autres pains présentés juste avant, un peu moins de sel et forcément plus de matière grasse, car l'ensemble du grain de blé est présente. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'index glycémique. C'est un calcul qui permet d'évaluer le pouvoir sucrant après l'ingestion de tel ou tel aliment. Plus l'aliment que l'on a mangé est riche en glucides, plus celui-ci sera libéré dans le sang et fera ainsi augmenter notre glycémie. Ainsi, l'index glycémique du pain complet sera inférieur à celui du pain blanc du fait de la teneur en fibres. Plus la farine utilisée a un taux de cendre élevé, moins il y a de glucides simples car il y a plus de fibres. En termes de produits d'addition dans ce type de pain complet, on peut souligner la présence d'acide ascorbique, aussi appelé vitamine C, ce qui procure une meilleure conservation de l'élasticité de la pâte et augmente également le volume des pains. En clair, vous l'aurez compris, chaque type de pain vous apporte des intérêts nutritionnels différents en fonction de vos envies alimentaires, de vos besoins, de vos goûts. Pour répondre à une question que l'on me pose souvent, est-ce que le pain blanc ça fait grossir Eh bien la réponse est oui et non. Je m'explique. N'importe quel type d'aliment vous fera grossir. En revanche, si vous en consommez en quantité raisonnable et selon vos besoins, vous ne prendrez pas plus de poids que si vous consommez une pizza ou un burger. Du moment que celui-ci participe à un équilibre dans vos besoins nutritionnels et que vous prenez du plaisir à le manger sans le culpabiliser, c'est le principal. C'est déjà la fin de ce nouvel épisode de la nutrition en une bouchée. D'ailleurs, si vous écoutez ce message c'est que vous êtes resté jusqu'au bout, alors un grand merci. Si vous voulez, vous pouvez me laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify et partager cet épisode autour de vous. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez voir abordés, Dites-le moi en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux sur Samuel Charby Nutrition. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.